Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية عائد من بعيد تعود بنا القصة إلى العام 2000 هي قصة من قبيل ما قد يصادف في ظروف عادية نحن بصدد حادثة سير عادية وعمليات إنقاذ لضحية حالتها حرجة تطوع لها عابرون من المكان لا يبدو في عملية الإنقاذ ما يثير شبهة أو ريبة تم إنقاذ حياة الضحية وكانت شابة في الثلاثين ولكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد فبعد تلك النهاية السعيدة بدايات قصص تداخلت وكشفت أشياء لم تكن لتخطر على بال أرجو أن تحظى منكم بالقبول في أحيان كثيرة لا تكون وقائع حدث معين إلا مدخلاً لحدث يكون أكثر أهمية وأكثر خطورة في أحيان كثيرة لا تتشابه النهايات في نهاية المطاف لا أحد يستطيع أن يزعم بأنه وحده يملك زمام الحوادث التي قد يكون هو الفاعل الرئيسي فيها في الخامس من مايو من العام 2000 كان الدكتور أحمد بريكا قادما من فاس إلى الدار البيضاء على متن سيارته ترافقه والدته السيدة أمين الناجي ولما بلغ قرية سيدي علال البحراوي على مشارف الرباط وجد في طريقهما سيارة خفيفة وقد تعرضت لحادثة انقلبت السيارة منذ وقت قريب مع ذلك فإن الفضوليين والعابرين تلك الطريق كانوا متحلقين حول السيارة تمكنوا من أن يعيدوها إلى وضعها في تلك اللحظة التحق الدكتور أحمد بريكا بالجمع لاحظ أن امرأة توجد داخل السيارة أخرجها بمساعدة بعض الشبان كانت شابة قدر أنها لم تتجاوز عتبة الثلاثين من العمر بعد إخراجها من سيارتها اتضح أنها تعاني من نزيف على مستوى العنق كانت قطعة من الزجاج أصابتها وألحقت بها جرحا عميقا على مستوى الوريد كانت حالتها تستدعي نقلها إلى المستشفى سريعا أخذ الدكتور أحمد زمام المبادرة كانت الشابة في غيبوبة ساعده حضور على وضعها في سيارته 
طلب من والدته أن تساعده بأن تغلق بأصبعها المكان الذي يتدفق منه الدم انطلق مسرعا بعد عشرين دقيقة كان في باب مستشفى مولاي عبد الله بسلا قدم نفسه تمكن من إدخال الشابة التي تنزف إلى قسم المستعجلات بادر بخياطة مكان الجرح كانت الشابة بحاجة إلى عملية نقل الدم لأنها فقدت الكثير من الدماء لاحظ الدكتور أحمد أن دمها من فصيلة دمه تطوع وتبرع لها بكمية من الدم حقنت بها بعد ساعة استعادت وعيها أشارت إلى الدكتور أحمد بأن بهاتفها المحمول رقم هاتف شقيقها تم الاتصال به فحضر مسرعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله اسمه عمر الفاروقي وهو مسؤول رفيع المستوى في إدارة الأمن الوطني قرر الدكتور أحمد بريكا وطبيب المداومة في مستشفى مولاي عبد الله أن تبقى الشابة تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة على الأقل كانت بحاجة إلى كمية إضافية من الدم تدبر شقيقها الأمر بعدما اطمأن السيد الفاروقي على سلامة شقيقته وبعد أن علم بما قام به الدكتور أحمد ووالدته من أجلها دعاهما إلى مرافقته إلى بيته كان على الدكتور أحمد أن يغير ملابسه التي لطختها دماء الشابة قضيا الليل ضيفين عنده في الغد سويا زار الشابة التي ما إن علمت بما قام به الدكتور أحمد حتى طلبت منه عنوانه كانت تريد أن ترد له الجميل بعد أن تتعافى لعلها لم تكن تعلم أنها في تلك اللحظة كانت تنسج علاقة حب بينها والغريب الذي أنقذها من موت كان محققا اسمها سعاد سعاد الفاروقي انتهت القصة نهاية سعيدة إذ تزوج أحمد الدكتور أحمد بريكا الآنسة سعاد الفاروقي التي كانت تعمل موظفة بوزارة النقل ما لم يكن في الحسبان أن هذه القصة الجميلة بنهايتها السعيدة ستفضي إلى قصة أخرى نشأ الدكتور أحمد بريكا وحيد أمه والده اختفى قبل مولده ولذلك فهو لا يعلم عن عائلة والده إلا القليل ذات يوم اتصل به شخص قال إنه يكلمه من أرفود قرب الراشدية وإنه من عائلته كان الدكتور أحمد يعلم أن والده ينحدر من مدينة أرفود أبلغ المتحدث الدكتور أحمد بأن رجلا يتجاوز عمره ستين عاما حضر إلى أرفود مدعيا أنه ابن عمهم ويطالب بنصيبه في تركة المرحوم عبد القادر بريكا وهو جد الدكتور أحمد بدأ الأمر غريبا فأحمد لا يعلم أن له عما لم يستبعد أن يكون الأمر يتعلق بعملية نصب ولذلك فقد طرح المسألة على صهره عمر الفاروقي عله يساعده وحتى يساعده كان عليه أن يكشف له حقائق ووقائع قال الدكتور أحمد إن والده اختفى في العام تسعة وخمسين تسعمائة وألف ولم يظهر له أثر إلى الآن ولذلك فإنه يرجح أن يكون في عداد الموتى 
كانت تنقص الدكتور احمد الكثير من التفاصيل ولذلك استعان بوالدته وطلب منها ان تقص على صهره ما تعرفه حول ظروف وملابسات اختفاء والده ترددت السيدة امين الناجي قليلا لعلها كانت محرجة ولكنها في نهاية الامر انطلقت تستحضر تلك التفاصيل التي تخفيها ثنايا عقود من الزمن مضت كان عليها ان تبدأ من البداية قالت انها في اكتوبر من العام ثمانية وخمسين تسعمائة والف ولجت مدرسة المعلمين بالرباط لتلقي تكوين من سنة واحدة تخرجت في اعقابها كمدرسة للغة العربية ذات مرة كانت تقوم ببحث اجتماعي تم تكليفها باجرائه وقد استعارت من مكتبة المركز عدة كتب قابلها شاب يجري تكوينا ليدرس اللغة الفرنسية وطلب منها ان تمنحه كتابا من جملة تلك الكتب لاتمام بحث كان يعده تذكر امين الناجي تلك اللحظات بتفاصيلها الدقيقة ورأى نظارتيها المستديرتين كانت عيناها تقاومان الدموع كانت قصة الكتاب بداية علاقة توجها زواج امينة من ذاك الشاب ذي السحنة الصحراوية كان اسمه احمد بعد تخرجهما من مركز تكوين المعلمين تم تعيينهما في مدرسة واحدة في اجدير سكن حيت البرجت في شقة متواضعة ولكنها احتضنت بدفئها سعادة لا حدود لها في تلك الشقة قضيا معنا الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام تسعة وخمسين تسعمائة والف لما حلت عطلة نهاية السنة الميلادية كانت السيدة امينة حاملا لم يكن بمستطاعها ان تسافر كان الزوجان منهمكين في اكمال تأثيث مسكنهما استعدادا لاستقبال مولودهما الاول اقترح احمد بن بشتة على زوجته ان تظل في البيت وان يسافر هو الى الدار البيضاء لتسويق سلعة مصدرها ما ورثه من ابيه قال انه بما سيحصل عليه من مال سيكمل تجهيز المنزل وسيشتري سيارة خرج احمد من منزله في تلبورشت في التاسع والعشرين من ديسمبر من العام تسعة وخمسين تسعمائة والف منذ اذن لم يظهر له اثر في فبراير من العام ستين تسعمائة والف وقع زلزال اجدير خلف الزلزال دمارا كبيرا قتل وجرحى كثيرين كانت امينة محظوظة حين وقع الزلزال كانت خارج مدينة اجدير في ضيافة احدى زميلاتها حيث البرجت حيث كانت تسكن مع زوجها لحقه دمار كبير لم تفلت المدرسة عمدت وزارة التعليم الى اعادة نشر اطرها طلبت امينة الانتقال الى الدار البيضاء كانت تحلم بعودة الزوج الغائب وضعت حملها كان ذكرا سمته احمد كوالده الغائب نذرت حياتها لمولودها سهرت على تربيته وحرصت على ان يكون ولدا صالحا كان والدها خير سند لها في حماية ولدها وتكوينه لما توفي كان حفيده احمد قد تخرج من كلية الطب كان عمر الفاروقي يصغي باهتمام كبير الى قصة امين الناجي مع زوجها وبعد ان انتهت 
أعاد عمر الحديث إلى منطلقه الرجل الستيني الذي يطالب بنصيب في تركة بوشتابريكا جد أحمد قال السيد الفاروق لصهره إن أمامه خياران إما أن ينسى الموضوع وإما أن يدخل معركة الميراث بعد تفكير استقر رأي أحمد على خوض معركة الميراث أمله أن تفضي به إلى معرفة المزيد عن والده الذي لم يره قط وجه عمر الفاروق صهره إلى مباشرة الموضوع على أسس سليمة طلب منه أولا أن يسجل طلبا للبحث عن والده المفقود إثر ذلك تم تعميم مذكرة بحث عن المسمى أحمد بن بشتا بن عبد القادر بريكا المزداد بورزازات في العام 38 تسعمائة وألف توجه الدكتور أحمد بريكا إلى أرفود هناك تعرف على أفراد العائلة التي تدعي القرابة معه انتابه إحساس غريب أحس أنه منهم اكتشف أنه يلتقي معهم في جدهم الأكبر عبد القادر بريكا اكتشف أيضا أن الأرض موضوع الميراث توجد في المدار الحضري وتحتل موقعا مهما وأنها ذات قيمة كانت الأرض موضوع نزع للملكية وبالتالي كان مرتقبا أن يتوصل الورثة بتعويضات مالية هامة كان أحمد واحدا من الورثة بعد زيارته إلى أرفود عاد أحمد إلى الدار البيضاء حيث أطلع صهره عمر الفاروقي على ما توصل إليه وطلب منه مساعدته في الوصول إلى الرجل الستيني الذي أدلى بوثائق تثبت تطابقا مع هوية والده أحمد بن بشتا بن عبد القادر وقد طالبه أقارب الدكتور أحمد بتقديم وثائق تثبت هويته وكان قد قدم لهم جواز سفر فرنسي يحمل اسم أحمد بن بشتا كان الرجل قد انتقل إلى الدار البيضاء علم أحمد أنه يقوم هناك بإجراءات للحصول على بطاقة التعريف الوطنية طلب عمر الفاروقي من زميل له في ولاية أمن الدار البيضاء أن يرصد شخصا في الستينيات من العمر يريد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ويدعي أن اسمه أحمد بريكا بعد أسبوع تقدم الرجل إلى مصلحة التشخيص القضائي حاملا ملفا متكاملا ضمنه رسم من عقد الولادة كان على المسؤول عن مصلحة التشخيص القضائي أن يبلغ بذلك رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الذي طلب منه ما يثبت هويته قدم الرجل جواز سفره الفرنسي الذي كما سلف يحمل اسم أحمد بن بشتا أخدع الرجل للبحث تم رفع بصماته وكانت الدليل القاطع على أنه أحمد بن بشتا بن عبد القادر بريكا كانت البصمات تتطابق تماما مع بصمات الرجل الذي اعتقل في أواخر العام تسعة وخمسين تسعمائة وألف في الدار البيضاء بتهمة حيازة سيارة مسروقة كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية ولكن القضاء برأه وأخلى سبيله دون العميد رئيس مصلحة التشخيص القضائي كل المعلومات التي توصل إليها ورفع تقريرا مفصلا إلى مدير الشرطة القضائية أعطى المدير تعليماته 
لإتمام إجراءات منح أحمد بن بوش تبريكة بطاقة التعريف الوطنية على أن يتم توجيهه إلى المديرية العامة لاستلامها منح الرجل استدعاء لتسهيل مثوله أمام مدير الشرطة القضائية بعد 24 ساعة كان الرجل حاضرا في مكتب مدير الشرطة القضائية في الحقيقة لم يكن يعلم تفسيرا للأمر المسؤول الأمني الكبير الذي يمثل أمامه الآن أحمد بن بوش تبريكة ليس سوى السيد عمر الفاروقي لم يكن الرجل المسن ذو الملامح الهادئة يعلم وأن له أن يعلم أنه سيكون بعد لحظات على موعد حاسم في حياته كان عمر الفاروقي قد أخبر صهره الدكتور أحمد ووالدته وسيدة أمين الناجي بقدوم الرجل إلى مكتبه وكان حاضرين في زاوية من المكتب لم يكونا يظهران لأحمد بن بوش تبريكا باغته المسؤول الأمني بسؤاله عن سر غيابه الطويل وعن سر حمله هويتين مختلفتين وذكره بأن القانون يعاقب على ذلك بدا الرجل وقد أصابه بعض الخوف ولكنه مع ذلك أبدى استعداده لكشف السر قال أحمد بن بوش تبريكا إن والده كان مدرجا على قائمة الذين تعاونوا مع السلطات الاستعمارية الفرنسية وإنه بعد حصول المغرب على الاستقلال فر إلى مدينة الدار البيضاء حيث كان يقطن صديق له يهودي كان شريكين في تجارة الحبوب ساعده على شراء منزل كما تسلم منه مبالغ مالية هامة لترويجها وهو ما مكنه من العيش مستفيدا من الأرباح التي كانت تدرها عليه تلك الأموال لم يعيش بشتا بن عبد القادر بريكا طويلا فقد وافاه الأجل المحتوم بعد عامين في زاوية مكتب مدير الشرطة القضائية كان الدكتور أحمد ووالدته يستمعان أضاف أحمد بن بوشتا بريكا أنه تابع دراسته في مدرسة فرنسية منهيا مساره الدراسي في مدرسة معلمين بالرباط حيث التقى أمين الناجي التي صارت زوجته تلتقي رواية الرجل مع ما روته أمينة قال إنه وزوجته عينا للتدريس في أجادير وإنه بعد ثلاثة أشهر أي خلال عطلة نهاية السنة الميلادية توجه إلى الدار البيضاء لتصفية نصيب والده من التجارة المشتركة مع صديقه اليهودي سعى كما وعد زوجته والتي خلفها في أجادير إلى شراء سيارة مستعملة كما اشترى من الدار البيضاء أشياء أخرى لإكمال تأثيث البيت حمل متاعه على السيارة وأخذ وجهة أجدير وهو يكاد يطير من الفرح كان يتمنى لو أنه يستطيع طي المسافات لكن فرحته لم تدم طويلا لما وصل دارب عزة أوقفته دورية للشرطة بعد فحص أوراق السيارة أبلغ بأنها سيارة مسروقة كاد يجن سيق إلى مصلحة الشرطة القضائية تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار أن تبت المحكمة في قضية شرائه المسروق وبالرغم من أنه وكل محاميا للدفاع عنه إلا أنه ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى شهر مارس من العام ستين تسعمائة وألف أي ثلاثة أشهر خلال فترة اعتقاله لم يتمكن من الاتصال بزوجته وخلال تلك الفترة 
علم بأن زلزالا مدمرا ضرب مدينة أجدير قال أحمد بن بوش تبريكا إنه بعد أن أفرج عنه وبعد تبرئته توجه رأسا إلى أجدير قصد إلى حيت البرجد حيث كان يسكن وحيث كان يعمل صار الحي أنقاضا علم أن مخيمات أقيمت لإيواء المنكوبين قضى ثلاثة أيام يطوف في تلك المخيمات لا أثر لزوجته في تلك الأيام التقى صحفية فرنسية قدمت إلى أجدير لتغطية عملية الإنقاذ وإغاثة المنكوبين كان يساعدها ويقوم بدور الترجمان إذ كان يجيد اللغة الفرنسية كان منهارا زوجته التي ضاعت منه كانت يوم ودعها حاملا في شهرها الثالث أين تراها الآن؟ قرر التوجه إلى فاس إلى بيت عائلتها ساعدته الصحفية الفرنسية سافرت معه على متن سيارتها ولكن الرحلة انتهت بخيبة أمل عائلة أمينة رحلت إلى الدار البيضاء ضاعت أمينة لم يعد أحمد بن بشتا يقوى على تحمل البقاء في المغرب فقرر الرحيل إلى فرنسا لما تقدم بطلب الحصول على جواز السفر خاف من أن يدلي باسمه الحقيقي فادعى أنه أحمد بن بوشتا لم يتضمن جواز سفره اسمه العائلي بريكا تطورت العلاقة بين أحمد بن بوشتا والصحفية الفرنسية صار عشيقين استقر في باريس وعمل معا في صحيفة كاثوليكية تخصص في شؤون الدول العربية والإسلامية تنصر وتزوج الصحفية الفرنسية كانت عاقرا وكان هو يريد الولد بعد فترة انخرط في مراجعة للذات قادته إلى العودة إلى الإسلام فقد عمله في الجريدة وتخلت عنه صاحبته في قرارة نفسه بعد أربعين عاما دقت ساعة العودة إلى أحضان الوطن الأم لما انتهى أحمد بن بشتا من سرد قصة اختفائه طلب منه مدير الأمن القضائي الانتظار في مكتب السكرتيرة أوحى إليه بأن ما قاله سيدرج في محضر عاد السيد عمر الفاروقي إلى مكتبه طلب من صهره ووالدته أن يذهب إلى بيته واستأذنهما في أن يلحق بهما ويصحب معه الرجل الستيني لما انصرف دعا الرجل إلى الالتحاق به في مكتبه سأله عن شعوره عندما سيحصل على بطاقة التعريف الوطنية قال إن سعادته ستكتمل لأنه لا يسعى سوى إلى العودة إلى أهله وإنه مستعد للتنازل لأبناء عمه عن نصيبه في الإرث لقاء استعادة بعض الدفء العائلي سأله العميد أيضا عما إذا خامره شك يوما ما في أن زوجته أمينة ما تزال على قيد الحياة صمت الرجل الستيني بدا متأثرا لمعت في عينيه طليعة دمعة ولكنه أمسك إذاك استدرك العميد الفاروقي سلمه بطاقة تعريفه الوطنية ودعاه لمرافقته إلى حيث ينتظره أناس من أقاربه يتوقون منذ زمن بعيد إلى أن يحتضنهم ويحتضنوه ذهل الستيني في الطريق هيأه العميد لتحمل المفاجأة الكبرى قال له إن بين من ينتظرون لقاءه أناس ربما اعتقد أنهم رحلوا إلى دار البقاء كانت الإشارة واضحة وقوية 
صمت أحمد بن بشتة تاه في عالم من التساؤلات أتكون تلك التي فارقها قبل أربعين عاما على قيد الحياة؟ أيكون الجنين الذي كان في بطنها قد عاش وولد؟ أسئلة كثيرة زحام الأسئلة تتدافع في مخيلته توقفت السيارة أمام بوابة منزل فخم ترجل العميد وطلب من ضيفه أن يترجل في الباب استقبله رجل في الأربعين من العمر كانت بجانبه امرأة ذكرته ملامحها بشخص عزيز كان العميد عمر الفاروقي يقف وراءه دعاه إلى أن يحتضن ولده أحمد وأن يعانق زوجته أمينة أغمي عليه كان الدكتور أحمد ولده قد استعد لتلك اللحظة حقن الستيني بدواء مهدئ لما أفاق بعد نصف ساعة كان ولده وزوجته يحتضنانه أحس فعلا أنه عاد من بعيد معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.